0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance du lundi 7 juin 2021. On est en extra, hein? on avait prévu la fin de la saison de Ongeance pour vendredi dernier. Le Canadien nous garde en ondes et c'est très apprécié, c'est le fun. Qui l'eût cru qu'on se parlerait lundi le 7 juin avec le Canadien en avance en deuxième ronde, 3-0 face aux Jets de Winnipeg pas grand monde avait pris prédit ça, mais pourtant, c'est la réalité. Mon nom, Yannick Lévesque, et comme à l'habitude, j'ai le bonheur d'être avec vous ce midi avec mon chum, mon partenaire de lunch à chaque jour depuis l'été dernier. Salut, Martin, comment ça va? Et mon chum, ça va bien, mais on était amis
1: avant ça aussi. Mais euh, écoute, je ne oui, pas je beaucoup sais. Euh, présentement. Hier, j'ai écrit ça sur toi, j'ai comme eu... ah, C'est ça qu'il il ne parlera et... pas beaucoup. Oui, ouais, ben, oui, ben je vais arrêter de parler. J'ai eu une baisse d'attention hier, puis ça a tout fait sauter les Internet à la maison. Fait que les gens de mon fournisseur Internet sont ici. Fait que dans pas long, je vais pouvoir participer avec toi. Mais en
0: attendant, je te regarde. Vas-y. Il <rire> faut dire que Martin a des petits problèmes techniques aujourd'hui, mais regarde, on va tout régler ça. Mais on te voit bien, on te voit bien, es là. C'est ça qui est important. Écoute, à l'émission aujourd'hui, Normand Flynn sera avec nous dans quelques instants. Guy Boucher sera là dans la deuxième portion. On est avec vous encore euh, toute la semaine, évidemment. Euh, on vous salue que vous nous regardiez via la télé ce midi sur RDS 2 ou euh, en version podcast sur euh, rds.ca, Facebook Live, YouTube également. Euh, vous êtes plusieurs sur IR. Radio à nous suivre également. On vous salue. Considérez-vous tous, chacun, tous et chacun, salués. Et on est bien content de vous avoir avec nous. Il y a une bonne humeur qui règne à la grandeur de la province. Les gens sont heureux que le Canadien va euh, bien, que le Canadien gagne. Hey, cest le fun, pareil? Puis là, on, on t'entend bien, Martin. Fait que, on aura l'occasion de, de te retrouver parce qu'on euh, a également des, euh, des petits bouts d'entrevue de, à vous présenter au cours des dernières minutes au Centre Bell. Il ben, y a les joueurs des Jets... Euh, Paul Staché, Nicolas Hellers, qui euh, ont rencontré les médias. Euh, du côté du Canadien, il y a Dominique Duchamp, qui aura d'autres entre vous, on vous présente ça tout au long de l'émission. Mais d'abord, on va souhaiter la bienvenue à notre premier panéliste ce midi, Normand Flynn, qui est là. Salut, Normand!
2: Hey, salut, euh, Yannick! Euh, C'est une très bonne nouvelle. Si Martin peut nous entendre et il ne peut pas répliquer, je pense qu'on va avoir un paquet d'internautes <rire> Il va être content. En tout cas, moi, je m'en plaindrai pas.
0: Si tu me dis qu'il peut pas répondre, il va manger des tapes sa gueule. Et pas paf, après. Mais là, fais attention, il est capable de répondre, pour on l'entend, le Norman.
2: Je, je le sais qu'il ouais, va, va répondre. De mais... même. <rire> <rire>
0: Hey, ben, c'est quoi? Un peu comme les Jets. Les Jets sont comme ça depuis quelques matchs. Ah, 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 ils ne savent pas trop quoi faire. Il ne se passe absolument rien, ce club-là. Puis normalement, je sais que tu vas nous en parler en long et en large. Puis tu veux euh, parler un peu des Jets là, qui, euh, cherchent, euh, qui se cherchent un peu. Mais avant, si tu le veux bien, puis pour le bénéfice des gens qui nous suivent, euh, c'est tout chaud. Là, ça vient de, ça vient de, de, de sortir là, les gens qui, euh, les médias qui ont rencontré d'abord deux joueurs des Jets. Et par la suite, on vous fait entendre le point de presse à lentraîneur chef du Canadien, Dominique Duchamp. On vous présente tout ça et on vous revient immédiatement par la suite avec Norman et Martin qui a peut-être son internet.
3: ils ont été games. I Je pense que parfois le score ne le montre pas, mais vous savez, on sait ce qu'il faut faire. Je pense que nous devons trouver un moyen de faire un point sur on prix early, and then Et puis, vous ne savez jamais. Mais je pense que pour nous, it's s'agit de générer ce premier but et de trouver des moyens de faire to create that momentum and keep it going. When you're in that situation, I think you, there's a lot of belief. And, um, you know, whether it happened tonight or not, I think we have belief within ourselves that this group, what we can do. And, you know, we just put our best foot forward and, and just kind of leave it all out there.
4: We got to win a game. Uh, it's pretty simple. So we're excited for it. And uh, we're going to go out and play better than we, uh, we did last game. We've had our chances, um, but it hasn't worked out. Loi. As-tu des nouvelles de, de l'état de santé de Jeff Petrie? Est-ce que tu penses qu'il va jouer? Si jamais il ne joue pas, qui,
2: euh, qui le remplace dans la formation?
5: Euh, il est en évaluation encore. Euh, donc Ça va être euh, vraiment une décision euh, avant le match. Euh, on va avoir plus de nouvelles. Est possible aussi qu'il essaie euh, dans l'échauffement. Donc euh, On va voir qui va remplacer. Ça va être euh, Romano ou voilà. On a appris beaucoup de notre première ronde. Autant... Euh, ce sentiment d'urgence-là. Donc, euh, on l'a emmené de notre côté euh, à chaque match. Et puis, euh, comme j'ai dit encore, euh, on, veut, on veut encore pousser ça encore plus loin. puis On n'a pas été parfait hier. On a joué un excellent match, mais on n'a pas été parfait. On, on veut être encore meilleur ce soir. On veut, le, on veut le contrôler dans, dans toutes les situations, que ce soit par rapport à la pression, mais nous, on va en mettre encore plus qu'on en a mis hier. Puis, euh, quand y en mettent, on, on a des solutions pour, euh, pour s'en sortir. Non, depuis le début, on parle de, de gérer nos émotions comme il faut. On sait qu'avec euh, le geste ou qu'est-ce qui est arrivé à Jake, euh, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu être quelque chose qui nous dérange, euh, qu'on gère cette situation-là euh, peut-être de, de mauvaise façon puis que ça affecte nos matchs. Sauf qu'en général, euh, on gère ça comme il faut. Euh, le reste, euh, les arbitres, la ligue, font leur travail. Puis euh, nous, euh, est-ce que ça nous inquiète dans 0 zéro? On, on s'occupe de nous autres. Et des fois, ça peut arriver là, que, que tu es en avant par deux. Tu sais, le match c'est 60 minutes. Puis, euh, si tu en marques trois ou deux dans les 30 premières minutes, c'est possible que l'autre équipe en marque 2 dans les 30 dernières aussi. C'est ça un match mais je trouve que... Oui, on a appris de ça quand même dans notre façon de, de dans notre confiance. Dans notre confiance en en, en respectant, on sait qu'en respectant ce qu'on fait, en, en étant bon à contrôler ce qu'on peut contrôler, on a pris euh, confiance que le résultat était pour euh, tomber de notre côté. Donc, euh, j'aime euh, comment on est... Euh, on est calme, mais en même temps focus et, et intense.
6: Que ce soit Montréal ou Winnipeg, euh, l'équipe qui va sortir de la division canadienne aura maintenant le, le privilège, si on peut dire, là, de, de disputer ses matchs à domicile. À quel point c'est une bonne nouvelle là, euh, pour, pour l'Organisation du Canadien? Puis euh, ça peut vous aider comment ça éventuellement peut-être?
5: Bon, on n'est pas rendu là, mais c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'Horky au Canada. Euh... Euh, la possibilité que la troisième ronde euh, puisse se jouer euh, au Canada, c'est important pour, euh, pour les efforts que les gens ont fait pendant des mois. Et puis, euh, c'est un sport qu'on qu aime. Donc, euh, d'avoir ces matchs-là en salle canadien, c'est important.
0: C'est effectivement une bonne nouvelle, euh, les gars, puis on peut en glisser un petit mot avant de parler du match et de revenir sur tes sujets, Normand, mais hier, le gouvernement canadien qui a autorisé là, les équipes canadiennes à voyager et surtout à permettre aux équipes américaines de venir ici, que ce soit Montréal ou Winnipeg, ça s'aligne pour le Canadien, donc ça, ça veut dire qu'on pourra avoir des matchs au Centre Bell. Je pense que ça vient enlever un petit peu de pression à toute l'organisation du Canadien, bien, je ne suis pas sûr que ça lui tentait bien bien d'aller s'installer à Buffalo là, pour les, les, les ronds 3 et 4, hein, Normand.
2: Mais Surtout que je pense que ça aurait créé une injustice, là, parce que, écoute, tu le vois, je regarde les matchs, Moi, je, je regarde les matchs du Canadien, mais je regarde les autres matchs, là, on dirait qu'on joue des matchs de saison régulière, encore nous autres, pas juste à cause de ce qui se passe à la glace, mais à cause de ce qui se passe dans les estrades. Je, je regarde les autres matchs, les serviettes, le bruit, l'atmosphère d'un match de série, c'est incomparable à ce que les joueurs vivent en saison régulière, dans plusieurs places, dans plusieurs amphithéâtres, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Ça aurait été carrément inégal, mais là, j'espère juste qu'on va avoir aussi droit à plus de partisans, que ce soit à Winnipeg ouais. ou à Montréal, là, parce que là, c'est pas encore mort, là. mais c'est sûr et certain qu'il faut en arriver à une égalité, Puis là, le gouvernement a fait un premier pas, il reste encore du temps avant de disputer ces matchs-là, là, parce que c'est pas fini dans les autres séries, mais euh, honnêtement, si, si ça avait été que l'équipe Cana canadienne aurait dû aller en, en, aux États-Unis disputer ses matchs. Moi, je pense que ça aurait été carrément euh, unfair, pas, pas juste pour euh, les, les équipes canadiennes.
0: OK. Euh, normalement il y a Martin là, qui, <coughs> malheureusement, son signal est... Euh, on le voit, là, mais Martin me dit que son signal n'est pas assez bon, donc on va lui donner le temps de pouvoir nous retourner. Bon je, je, <rire> je vais te lancer. Je vais
2: te lancer. Ça ne peut pas être plus <rire> fun que ça. Moi et toi, Yannick, on, on va faire un boîte. Inquiète pas, on s'obstinera va... pas, on va être d'accord ça. a l'air que son. Ça a l'air va venir vers midi
0: et 20. <rire> Mais le... Hé, hey, non, le match d'hier. Le, le match d'hier, ils sont... oui. <rire> Ouais, c'est ça. Le match d'hier, puis tu sais, Martin, si jamais ton signal revient, t'embarques quand tu veux, là, mon chum, gêne-toi pas. Mais le match d'hier, honnêtement, moi, ça me faisait peur au début du match. Je disais, bon, c'est match important, les matchs impairs dans les mm. séries, les Jets vont sortir fort, ils veulent pas se retrouver 0-3. Tabarnouche, euh, je sais pas ce qui se passe à Winnipeg. J'enlève rien aux Canadiens. Les Canadiens ont vraiment bien joué, mais on dirait oui. que les Jets, normalement, on, on dirait qu'ils ont plus d'hommes.
2: C'est absolument vrai. Puis écoute, je me rappelle d'une phrase de Dominique, puis il a fait attention quand il le dit, mais il a, ça a sorti un petit peu là lors du match 2. Moi, ma, ma manchette à l'antichambre, c'était la tempête est passée. Parce qu'on ne sentait rien. Ouais. J'ai rien vu du côté des Jazz qui disaient Wow! Nous autres, on vient de nous piquer au vif là. La Ligue vient de prendre une décision, on veut que notre joueur elle, revienne dans, la, dans cette série-là, on va rebondir tout de suite, puis on va donner un effort. Le coach a dit, Dominique Duchamp, après cette victoire-là, la deuxième du Canadien, il a dit, je m'attendais à une meilleure... Tu sais, je m'attendais à, à plus fort que ça. ça. Ça a passé un petit peu en dessous du pont, là, comme l'eau de, de la rivière en dessous du pont. Il y a personne qui en a fait... Il devait être Oui, parce que j'ai regardé Guy Boucher. Il a dit, t'as-tu entendu? Oui, oui. Il dit, waouh, pas -tu, ouais, ouais, wow. tu donnes des munitions. T'es équipe pas le temps. Tu manges deux zéro, Mais... C'était probablement pas voulu, là, mais il était surpris, lui aussi. Tout le monde était surpris. là. C'était une sortie que je m'attendais pas puis je m'attendais à voir, comme tu l'as mentionné, les Jets. Tu sais, Les Jets, c'est une équipe bâtie par l'attaque. Ils en parlent, ils ont un bon gardien de but en et Buck, mais ils sont bâtis pour l'attaque. Et ton point numéro un, quand tu sais que tu fais face aux Canadiens qui vient de battre les Leafs de Toronto, une équipe qui est bâtie à peu près comme les Jets, c'est-à-dire quelques bons joueurs en attaque, Bon, physiquement, il y a des, des gars qui sont peut-être plus physiques que les Maple Leafs de Toronto. Quelques bons défenseurs, on va dire, Morrissey, mettons, égal à Riley. Mais pas égal à Riley, mais le même style que Riley. Mais Riley est bien en haut offensivement. Là. Mais tu sais, le, le même, la même structure, philosophie d'équipe. Puis là, tu dis, Moi, les, les, ils vont sortir en AG, puis ils vont imposer leur rythme aux Canadiens. Ils vont forcer le Canadien à défendre. Mais le Canadien, c'est ça leur, leur force. C'est leur gardien de but, leur coétuleur de défenseur et leur façon de jouer leur territoire. Leur territoire défensif, c'est ça qui leur fait gagner les séries, présentement. Ils jouent tellement bien défensivement que les équipes adverses, ils n'en ont pas de solution. Et Les Jets, moi, je pensais qu'ils en... étaient passés en deuxième vitesse dans le match 2. On va les frapper, on va les déranger. Tu sais que Price fait la différence. Comment ça se fait qu'ils ne trouvent pas de manière de le déranger? Corey Perry passe le hockey dans la face à LA Buck, puis Price, il n'y a personne qui les touche, ou à peu près. C'est vrai que les défenseurs le protègent peut-être mieux, mais comment ça se fait que ça fait partie du plan de match du Canadien de déranger à les l'époque? Je ne vois rien des Jets qui en sorte que, « Hey, on va rentrer dans en dessous de la peau de Price. » C'est lui qui fait la différence. On va frapper Weber, mais on va frapper Patri, puis on va les, on va les faire défendre leur zone. Ils n'utilisent pas leur force. Un peu comme ça a été le cas pour les Leafs. Après le match 4, ils ont perdu, on dirait, tout leur repère offensif. Puis là, ils, ils se mettaient, eux autres, à jouer... Euh, défensivement. J'ai regardé hier, les Jets jouer encore une fois. Là. Quand le Canadien, le défenseur avait le contrôle de la rondelle, bang! Ça en allait tous dans la zone neutre. Il y en a un qui restait entre la bleue. Il faisait un press à 1-2-2, bloquait le centre, bloquait la zone centrale. C'était le Canadien qui était rendu l'équipe offensive puis qu'il fallait qu'il sorte la rondelle. Moi, moi, je suis carrément assommé de ce que je vois. Paul Morris, comme Sheldon Keefe, j'ai pas trouvé qu'il a fait de gros ajustements. Parce que tu le sais, c'est quoi la force du Canadien? Tu dois t'ajuster comme coach. J'ai pas vu gros d'ajustement dans le match dans le match 3, en tout cas du côté des Jets.
1: Ça faisait partie de mon texte sur le rds.ca. Paul Maurice, jamais été un fan de lui, puis il n'y a aucun ajustement. Mais là, on va se le dire. Là. Guy nous écoute en plus. Il y avait le 1-3-1 de Guy. Les Canadiens, il n'y même pas de 1. C'est 3 à la ligne rouge. Souvent, les Jets sont même pas capables d'arriver à la ligne rouge. Ils doivent renvoyer la rondelle dans le fond. Nous autres, c'est 3-2-1 parce qu'on a Price qui va chercher la rondelle derrière le filet et la rondelle est sortie. On étouffe carrément les Jets de Winnipeg et présentement, ils n'ont pas de solution. Euh, le Canadien il se contente de fermer le jeu. Écoute, je pense que des périodes, ça finit. Deux périodes, 14 shots, deux périodes, 10 shots. Le Canadien ne donne rien et on ne va pas accueillir Price parce qu'on ne leur en donne pas la chance. Il y a Wheeler a amené, qui est allé, et je t'inquiète pour les commotions, il est allé bousculer Price. Mais mis à part ça, là, il euh, n'y a pas de générateur. Tu sais, j'ai marqué caractère dans le texte. Tu sais, c'est qui qui va générer de l'émotion? Qui qui va générer? Tu sais, Pierre-Luc Dubois, on le voit pas. Healers, euh, absent. corners là, le scoreur de but. Quand tu scores pas des pas. buts, tu fais quoi dans la vie, toi? On le voit pas. Tu sais, c'est beau parler de la défense, là, mais le Canadien joue son chirurgical, joue très bien. Puis Paul Morris n'a pas trouvé dans son sac à niaiserie quelque chose à dire ou à faire pour que les choses changent du côté des Jets.
2: Ouais, C'est surtout ça qui est inquiétant. Quand tu as vu la saison qu'ils ont connue puis la façon qu'ils ont, qu ont battu les Oilers d'Edmonton, tu regardais jouer contre les Oilers, wow, le Canadiens va avoir affaire à faire une équipe qui est préparée et reposée surtout. Ils ont gagné 104. Le Canadiens, a pris ses match. Mais là, je peux te dire que la rouille a peut-être ressorti plus que le repos dans, leur, dans le début des séries. En tout cas, je me disais, ah, OK, premier match qui était rouillé, mais t'as pas de raison de manquer d'énergie. Puis tu regardais, j'en reparle encore parce que je suis assommé de voir une série partir de même, les deux premiers buts du Canadien dans cette série-là. Regardez-les à nouveau, là. regardez la couverture défensive des Jets. C'est affreux. KK il est complètement laissé tout seul à côté de L.A. Box, c'est le premier but de la série, alors que Morrissey est en avant de lui, Puis il a vraiment regardé sa tête un pivot où est-ce qu'il était le kid. C'est le deuxième but Dubois, bois, il s'en va frapper Corey Perry avec les deux défenseurs. On sont déha deux dessus, tu sais. on va y est là à trois. Eric Staal est complètement tout seul il va prendre une shot directement dans l'enclave sur le gardien de but. Il ne va pas blâmer le gardien de but là-dessus. C'est des gars mal préparés, mal concentrés, ils ne savent pas que le plus important, les boys, c'est de jouer en équipe, jouer dans une structure ouais. puis d'essayer de sortir la rondelle de la zone ensemble. Là, le pire, dans le dernier match, qui a pris des pénalités? Alors, regarde qui prend des pénalités. Des gars frustrés. Commencé par l'autre côté, le Dubois est frustré, pénalité stupide. Même affaire avec Paul Stafney. Ouais. Deux pénalités, je prends une subvention. Ton meilleur défenseur, Josh Marcy, trouve le moyen de t'amener sur une belle punition. Un power play en cinq canadiens ont scoré hier, mais il n'y a pas la raison d'avoir cinq, cinq punitions quand l'autre équipe y en a juste deux. Je dire, tout se joue là. Le Canadien joue bien parce que d'après moi, les Jets font absolument rien pour faire. Changer ça. Tu le sais que le premier but est important. Tu se fait six games que le Canadien gagne. Tu se fait six games qu'il score le premier but. Martin, tu disais tantôt, il y a... Ils mènent il mène par deux buts. Si tu les laisses pas prendre les devants, peut-être que le Canadien joue différemment, peut-être qu'il y a plus d'erreurs, peut-être... Ils n'ont rien vu de ça parce qu'ils n'ont rien provoqué pour que ça change. Et c'est là que j'ai de la misère avec et Sheldon Keefe et Paul Morris maintenant. Il n'y a rien eu. Je n'ai pas vu de changement mais Ils disent Oh, ce soir, on voit une autre équipe des Jets. » C'est complètement différent. Il y a un échec avant différent. Ils se prennent différemment l'avantage numérique. Là, ils en ont eu juste deux powerplay... C'est sûr, et certain qu'ils n'ont pas pu avoir beaucoup de chance de le voir, l'avantage du mais Canadien mais il discipliné. faut que tu provoques. Oui, je suis d'accord, mais il faut que tu provoques, Martin. Et c'est ça, la différence de... Tu sais, tu vas peut-être jouer contre Boston. Tu es sûr qu'ils tu en avoir un en face à Price. Ça ne sera pas rien qu'un, ça va être deux, ça va être trois. Mais là, là, eux autres, ça vient même pas. Tu vois, les gars vont freiner. Écoute, Corey Perry s'est amusé à licher sa palette dans le masque du goal toute la soirée. Il n'y a pas un gars qui est allé pour prendre parti aujourd'hui. lui. quest Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a un double les... échec
1: d'en face. Ça.
2: Ben oui, mais il <rire> faut, faut, faut que ça arrête après ça. Il faut que tu commences à... Il va falloir se réveiller, les gars. C'est pas juste de donner des coups de hockey d'en face. Le prochain chiffre, il faut qu'on les fasse défendre nos autres. faut que ça fasse mal de l'autre côté. Et, il se passe rien de ce sens-là. c'est ça, moi, que mais... je trouve le plus déplorable. <coughs>
0: Mais du côté du Canadien, là, puis là, ce matin, je ne fais pas ça souvent, là, mais ce matin, je me suis mis à aller lire des blogs un peu partout, sur les médias sociaux, puis évidemment sur le NOT, rds.ca, puis je me suis promené partout. Là. là, on est vraiment dans une situation où tout le monde, tout le monde est, est assommé de la performance du Canadien. Tu sais, il y a trois semaines, Price était pas assez bon, on était quasiment prêt à ne pas le protéger pour le repêchage d'expansion de Seattle. Eric Stall, tout le monde voulait le crucifier, c'était incroyable, tu sais, veut, veut, pas, avec tout ce qu'on voit, c'est fou. On faisait des blagues avec « Sortez vos chaises », mais là, il y en a qui commencent à y penser pour vrai, on, tu vas me dire, on est juste en fin de deuxième ronde, il y a encore pas mal de chemin on à accomplir, mais, mais, ouais, c'est ça, mais, mais mon point est le suivant. C est, on était, je, quand je dis « on », là, je parle de tout le monde, on était ironique avec le Canadien. Mais là, on commence à, à être moins ironique et à prendre ça un peu plus au sérieux parce que ce que les Canadiens nous démontrent, c'est qu'ils sont en train de devenir une fichue belle équipe de hockey puis il y a des fichus bons jeunes là-dedans est-ce que, chez le Canadien, on doit euh, donner... On, non, est-ce qu'on donne assez de crédit au quatrième trio? C'est plus ça, ma question. Tu sais, on les a tellement critiqués, mis à part Corey Perry. Moi, je suis un de ceux qui n'aimait pas euh, Armia. Martin, tu sais, je te l'ai dit souvent, toi, tu l'as toujours défendu. Mm -hmm. Mais là, la force, c'est d'admettre que Stall Perry, Armia, c'est incroyable ce qu'ils font normalement euh, dans les séries et encore une fois dans cette série-là face aux Jets, là. C'est okay. fou la domination de ce quatrième trio-là. Même Charles m'a dit <coughs> hier, c'est-tu vraiment un quatrième trio?
2: OK. Moi, je vais, je vais recommencer où tu as commencé. Saison régulière. Mm
4: -hmm.
2: L'année passée, on a fini 24. COVID. Rap. On fait les séries, on a fini 24. On a vu quelque chose en série qu'on n'avait pas vu. On a vu KK, on a vu Price, qui était très bon, Dano, qui était excellent, shutdown de la ligne uh, Malkin, Crosby, puis on, on a fait... On se fait battre en deuxième monde par les Flyers. On a eu, on a eu une équipe, puis il y avait, tout le monde était parti. Les vétérans étaient tous partis. Ils avaient fait un paquet de trade, Nate Thompson et, et compagnie, parce qu'on se disait, on va y aller avec les jeunes. Les jeunes avaient montré quelque chose. Deuxième monde, on se fait battre par les Flyers. Cette année, on commence la saison. On en gagne 10. Tout est permis. On fait les séries. On a fait des transactions. Mais dans une vraie Ligue nationale, réalité, on finit 18. Encore une fois, on est dans les playoffs parce que la réalité de la pandémie est là. Et, et là, on commence ces séries. Mais ce que je veux changer de ce que tu dis, dit, Yannick, après quatre games, c'était 3-1 Toronto. Je et
4: sais. Et toi,
2: moi, tout le monde disait ouais. la même affaire. Et là, écoute, ouais, t as t as on, a trop fort. on avait perdu la dernière game 5 à 1. Parce qu'on aurait quatre buts le canadiens les quatre premiers games. Tout ce que tu disais, c'était encore vrai après game 4. Là, il y a un déclic. Ça fait six games que c'est pas la même équipe. Ça fait pas longtemps. Ben non, mais ça. six games... Non, mais ce que je dis, c'est que, tu sais, ça a pas juste changé au début des séries. On a fait les séries, même en finissant 18. a deux ans qu'on va se poser les faire, on les fait à cause de la pandémie. Comment ces séries, on se pourrait être sorti Après quatre, là, tout le monde pense qu'ils sont morts. Là, oups, ça a non, changé. Il y a un clics,
0: normand... Oui, mais, mais c'est ça mon clics. point, Normand. Non, Les mais... vétérans, là, Perry, Stall ces gars-là, ils ne s'est pas oui. assez de quoi. Là. Et, et, exact. Est... Je trouve qu'on ne leur donne pas assez de crédit. Attends.
2: Mais Perry, était... il y a eu une bonne saison.
0: Perry, non, Perry, Perry oui. Bon, je parle de Stahl. Je parle okay, de Stahl, parle... Armia. Tout Martin, Martin veut réagir. Vas-y, Martin.
1: Vas-y, Martin. Je vais essayer d'avoir du signal assez pour être capable de faire une phrase complète. Je suis en total désaccord complet et avec Normand de dire que les Canadiens, de... sont, cette année, font les séries à raison de la pandémie. Le Canadien est dans une division et la réalité, c'est celle-là. Si le Canadien était dans une division différente avec une conférence complète, normale, en jouant des matchs contre les autres équipes, peut-être que le Canadien n'est pas là. C'est être suggestif à dire si on met tout ça ensemble, on fait des conférences, on 18, sont pas en Syrie, c'est injuste. C'est okay. pas correct de faire ça. Parce que les Canadiens, là, ils savaient qu'ils avaient juste besoin de maintenir le bateau à flot parce qu'il y avait des blessés. Peut-être des gars auraient joué qui n'ont pas joué parce qu'ils savaient qu'ils étaient en position pour faire les séries à moins d'une catastrophe. Fait que je n'achète pas ça, mais pas du tout. Le Canadien a fait les séries de façon légale dans les règlements qui étaient inscrits cette année. That it, that's it, Là, le problème, là, je vais te le dire, non, puis j'ai reçu un tweet aujourd'hui un matin pour ça, là, puis j'ai répondu. Même s'il y a une pause, je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ça, venez nous rejoindre sur le web parce que la pétarade <rire> s'en vient. Norm, il y a un gars qui m'écrit sur Twitter un matin je vous répondre à la même affaire qu'il y a eu les gens à la télé. Là, venez nous rejoindre, ça presse. Venez nous rejoindre. Là, Flanner, écoute-moi bien. là.
5: là non, je t'écoute.
1: J'embarque ouais, zéro dans, dans ça. Puis, je vais te l'expliquer pourquoi. Il y a un gars qui m'écrit un matin. Il dit, Martin, tu dis quoi aux gens qui disent que les Canadiens sont chanceux d'être tout ce ils sont parce que Toronto a perdu Tavares, euh, ils n'étaient plus eux-mêmes, puis là, Winnipeg n'ont pas Shifley, Puis Je dis, ça, c'est le même monde qui chialait quand les Canadien n'était pas capable de gagner une game avec 36 millions de sa masse salariale en blessures, puis le monde ne voulait pas donner les blessures comme excuse. Mais là, c'est les Canadiens qui gagnent contre des équipes qui ont soit des blessures ou des suspensions, puis là, les Canadiens gagnent à cause que leurs ont des blessures. Ça, là, c'est des haters qui vont toujours être des haters ou des gens qui chiolent qui vont toujours chioler. Le Canadien l'an passé, bien d'accord, pas de place là-dedans, on rentre 12 équipes par conférence pour faire les séries. Cette année, c'est juste illégal. Et d'être en série éliminatoire, même s'il perdait 3-1 dans série contre les Leaves, c'est juste illégal. Ce n'est pas un coup de chance. Le Canadien fait la job. Le Canadien travaille fort. Il joue très bien. C'est légitime ce qui arrive présentement aux Canadiens. Je n'embarque pas dans les histoires de son chanceux. Il était 3-1. Il aurait pas dû faire série. J'embarque zéro dans ça. Non, non, mais il était à 3-1. Moi, je vais juste y aller avec les faits. Il était à 3-1. À 3-1, tu es
2: croyé Martin? Non, je veux savoir, qu'est-ce que à 3-1, est-ce
0: que toi, toi, tu y croyais encore? À 3-1, tu disais qu'il y a un canadien toi OK, parfait. Et il a dit, c'est vrai, ça? Oui, oh, c'est vrai qu'il a dit. Lui puis et Guy Croyale, Boucher. Oui, lui et Guy okay. Moi, j'ai commencé cette émission-là le lendemain, puis je suis honnête, je le dis, puis tu sais, je prends pour le Canadien, j'ai commencé le lendemain en disant, les carottes sont cuites, c'est terminé. Mais finalement, je me suis trompé, puis pas à peu près. Mais je suis content de m'être trompé.
2: OK, non, ben oui, c'est sûr qu'on est content. Mais quand, quand je regarde ça, moi, la raison pourquoi j'explique ça, et je regarde là, ce qui se passe dans les autres équipes de l'Est, et si tu veux les analyser une par une, là, les équipes de l'Est, si le Canadien avait été dans une vraie ligue de l'Est, dans une vraie association Est, on était véritablement hors des séries. Puis laisse faire le fait que, tu la division Nord, c'était la plus faible. Les Canucks de Vancouver, ils ont eu le COVID, ils restaient 15 games. Les, les, les Flames de Calgary, ils ont, ils ont été pourris dans les dix dernières parties. Je veux dire, ça dépendait à un moment donné plus des Flames de Calgary que du Canadien, parce que les Flames avaient des matchs en main. Les Flames n'étaient pas capables de gagner, ils avaient battre les sénateurs d'Ottawa. Fait que je te dis pas ça parce que je pense que le Canadien n'est pas bon. Non, je te dis ça parce que l'an passé, les Syries ont faussé la donne. Ils ont faussé la donne parce qu'on pensait que cette équipe-là était meilleure. Ils ont commencé l'année avec quelques bons trades. Puis là, tout le monde s'est enflammé. Puis moi aussi, je me considère dans ceux qui ont dit « Wow, là, là, les changements vont être vraiment profitables. » Mais tu sais quoi? Ça a retombé après, encore une fois, à la normale. On a beau parler d'Eric Stoll. si Eric Stall est dans cette équipe-là l'année prochaine, là, moi, je ne sais pas ce qui va arriver, là, mais moi, je ne le vois pas dans cette équipe-là l'année prochaine, pas plus que Merrill Gustafson. Peut-être qu'ils vont faire une place à Perry. Est-ce que ça, c'est en train de fausser la donne pour l'année prochaine, cette équipe-là, là, tu penses-tu qu'elle est vraiment relevée et que ce qu'on voit là, c'est la vraie équipe? Je suis d'accord qu'elle gagne les matchs. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est-tu parce qu'on est si bon que ça ou c'est parce que la division était peut-être plus faible qu'on pensait? On va le voir dans C'est quoi heure. tu dis,
1: Norm? Norme, le Canadien va sûrement gagner ce soir puis aller en finale de, de demi-finale. Okay? D'accord. C'est quoi que tu as prédit? Tu as prédit qu'ils n'ont pas d'affaires là, qu'ils sont pas assez bons pour être non, là? Non. C'est quoi tu veux non. dire?
2: Mais moi, ce que je veux dire, je vais te le répéter, c'est que moi, je pense que ça, ça jette un, un, un ombrage ou un voile sur ce qui est vraiment cette équipe-là. Et je pense que là, là, on voit plus que qu'est-ce qu'on est supposé de voir. On les voit meilleurs que qu'est-ce qu'ils vont être. C'est possible que cette équipe-là, l'an prochain, fasse pas les séries dans l'association. C'est ah. ça, que je veux dire. D'après moi, ils sont pas aussi bons que qu'est-ce qu'on voit là. là.
1: C'est juste ça que je dis.
0: C'est juste ça que je dis. Mais, arrivé...
1: mais je suis en total désaccord avec toi.
0: T'as le droit, T'as le, mais... le droit. t'as le droit. Mais, mais c'est arrivé par les années passées qu'il y a des équipes qui se sont rendues en demi-finale ou en finale de la Coupe Stanley, puis même qui l'ont gagné, puis l'année d'après, ils n'ont pas, tu sais, non, non, oui, okay. pas fait les séries. C'est arrivé, mais ça arrive. Oui, mais ça Je pense que les Russes pas fait les séries. C'est qui le Canadien de Montréal? Exact. Ouais. C'est qui le, can le Canadien de Montréal? C'est ça. C'est ça la question. Le Canadien de
1: Montréal, là. Ben oui, OK. Carey Price, que toi, on, on va s'entendre, tu l'as passé dans la manivelle, puis je suis d'accord, il n'a pas été bon <rire> cette année. Mais est-ce qu'on fait ouais, une prédiction okay. sur les performances dernières ou la question est, Carey Price est-il vraiment un des meilleurs gardiens-but de la Ligue nationale de hockey? Le quatuor <rire> défenseur du Canadien, là... Les quatre défenseurs du Canadien, moi, je l'ai écrit, ça fait longtemps, puis il a dit bon, que me lancez des J'ai dit, c'est le meilleur quatuor de défenseurs oui. qui a joué devant Carey Price depuis qu'il est dans la ligue. Son, son ça, là, ça va être là encore l'an prochain, ça. Ça va être encore là, ça, l'an prochain, Normand. Alors, comment tu peux okay. dire. Ah, là, je pense que c'est pas vraiment la bonne lecture. Ils sont chanceux d'être là. Moi, peut-être l'an prochain, ils ne seront pas là. Mais moi, ando, Martin, cette équipe-là, elle a une chance sur quatre Martin, de s'en Coupe s'ils s'il si pas soir. Mon, mon,
2: mon point, Martin, c'est pas ça. Mon point, si cette équipe-là avait été. Si bonne que ça, après avoir été 24. Cette année, là on aurait dû finir en saison régulière, là, puis être une des deux meilleures équipes dans le Nord, dans la division Nord. D'après moi. D'après moi. Parce que là, les Oilers d'Edmonton, tout le monde est détruit. Ils ont été pourris en série. Fait que autres, cest une bonne équipe ou c'est une bonne équipe de saison régulière? C'est ça qu'il faut que tu te poses la question. C est, c est tu c'est-tu correct comment -ce ils ont battu à Edmonton? C'est quoi qui se passe là? -il? Ils ont été battus en quatre. Ils ont été battus en quatre contre les Jets que le Canadien va probablement battre en quatre. C'est quoi la vraie image, la vraie image canadienne Moi, je le sais pas est où, parce qu'à un moment donné, t'as pas à battre Edmonton, t'as pas à battre Toronto, t'as pas à Winnipeg, on t'a pas à battre quand tu faisais plus là en saison régulière. Il y avait 36
1: là, millions six millions de salariales de blessés. Près ça, blessé? 36 millions. Price n'a pas, été... <coughs> pas été blessé cette Price année. Était blessé, Charo... cette année? Pardon, Price était à blessé. Cette année. Pas... Oui, oui, non, Price était blessé deux fois normalement. c'est ça. Laisse-moi ramener les gens de la télé, s'il te plaît. On est de retour avec Norman Fleur. Je vais te laisser y aller parce que je t'ai un peu fabuleux de de voir ce qui se passe alors que le Canadien est de balayer les Jets de Winnipeg. Euh, moi, mais,
2: euh... Je parle pas des séries, moi, là. là. Je, te que séries, je te dis que dans les séries, tout ce qui se passe là, j ils ont réussi à monter une équipe. Et... Hey. Je veux dire, ça s'est passé. Ce... Ça, ils ont réussi à jouer en équipe. À jouer en équipe. Et ça, c'est... Bon, comme... ben ben... la seule temps qu'on a vu ça cette année, là, dans dix premiers premières parties de la saison. Après ça, là, ça a été off and down. And off and down. Oui, ils ont eu des blessés. Mais cette équipe-là, en général, si tu regardes sur toute la saison, là, si tu m'avais dit, ils vont sortir les Jets en 4 d'un série, peut-être ça va arriver, ils vont sortir les, les Maple Leafs de Toronto. Jamais, au grand jamais, je t'aurais dit ça en saison régulière. C'est pour ça que je te dis, heureusement qu'il y avait cette division Nord-là, parce que l'an prochain, au retour des activités, si c'est vrai, là, on va analyser chacune des équipes dans l'association Ouest. Et je vais dire que, d'après moi, on va en trouver peut-être huit qui sont meilleurs qu'eux autres, qu'on va penser qu'ils sont meilleurs qu'eux autres avant que ça parte. C'est mon point. Et j'ai l'impression que. Tu sais, parce que tu peux pas faire à trois les ans les séries sur, sur la peau des dents et tu dire sais, ben on va gagner à la coupe. Wow! C'est arrivé avec les Kings de Los Angeles un an, une fois, ils tiraient de l'arrière, ils sont réussis à revenir, ils ont fini huitième, il n'y avait pas l'avantage de la glace dans aucune des séries. Quand ils ont gagné leur première des de, deux couples, il y avait ouais, en 2012. aucune série. 2012, il n'y avait aucune des séries où il y avait l'avantage. Ça n'arrive pas tous les ans, ça. Mais écoute, tant mieux que ça arrive le Canadien. Mais j'ai juste l'impression que la vraie image de cette équipe-là, on va-tu la voir dans la prochaine série? Je ne sais pas. Assurément que là, là est-ce qu'ils sont meilleurs que les Jets? Les Jets n'ont pas d'âme. Je demanderais à Guy tantôt, on en parlait, on talent de chambre ensemble. Là. Écoute, ils ne peuvent pas sortir gagnants de ça. Ils se passent à rien. Ils ne se ben, rien ça glace.
0: Puis gîm... Puis Guy nous l'avait dit la semaine dernière, là, il, après le premier match, j'avais oublié ça, ça va finir en quatre, cette série-là. s'est pas trompé, ça s'enligne pour ça. Ça, ben ça hey, s'enligne pour ça. Normand, un gros, gros merci. Euh, on va te laisser parce que nous, avant <rire> yes, de sir. rejoindre Guy, on a d'autres extraits à passer pour les gens. Mon arme bon match. Merci beaucoup. On se reparle très bientôt parce qu'on <rire> continue. Les vacances vont, sont retardées, mon Normand.
2: <rire> merci. Excuse-moi, Martin, encore d'être en désaccord avec toi. Là. Mais j'espère que ça <rire> fait du bon. Ça serait quoi une journée sans être en désaccord? La prochaine fois, là, ça va aller. être mon Internet à moi qui va planter. Salut les gars! De <rire> toute façon, c'est pas compliqué
0: durant la pause. C'est normal, Martin, qui se sont obstinés durant la pause télé sur le web. Ça s'est poursuivi, mais c'était euh, bien le fun. OK, euh, avant euh, te, de rentrer, Guy Martin, qu'est-ce que t'en penses si on y va avec euh, les commentaires de Paul Byron et Arturi Leconen, qui ont rencontré les médias à quelques instants. Puis par la suite, on va lire euh, quelques commentaires, saluer Jean et accueillir Guy Boucher.
3: On prépare, on fait notre travail, puis chaque soir, on, on arrive à l'aréna pour jouer un gros game. Rien ne change. Le mindset est toujours la même.
6: Vous avez eu une longue et difficile série en première ronde de cette match. Là, vous jouez quatre parties en six jours, deux à 24 heures. Le fait que Dominique roule ses quatre trios de façon assez égale, à quel point ça vous aide pour amorcer le match de ce soir là, au niveau de l'énergie?
3: Et ça aide beaucoup. Um, chaque game, uh, quand tout le monde contribue, fait, fait son parti, c'est plus bon pour tout le monde. Um, notre équipe, uh, on est à notre meilleur. Quand tout le monde joue comme ça, pour peut avoir beaucoup de pression. Um, ça enlève la pression de ligne pour faire tout. Uh, you know, J'aime beaucoup le, you know, le, le chimie entre les, les quatre trios. Um, you N'importe know, qui peut compter. Pour, pour jouer contre n'importe quelle ligne sur le côté, puis ça, ça donne beaucoup de confiance à notre groupe pour, pour, pour jouer à, à notre meilleur. You know, quand un gars uh, rentre dans l'alignement, la, la, uh, il y a beaucoup de chances de jouer. Um, you know, Là, uh, on you know, joue sur le premier trio avec Brandon, puis, puis Phil, puis il fait un, un gros job uh, à l'absence de Jake. Um, you know, même chose avec Cole, uh, il rentre dans l'alignement, la, Um, you know, tu ne peux pas enlever uh, le travail que les joueurs font pour, pour être prêts de, de, de jouer. Et uh, en même temps, c'est uh, Dom qui fait un très bon job uh, pour avoir le, le, le plus pour chaque joueur qui peut.
4: Je que chaque ligne de team has a beaucoup d'énergie. de rolling. And, uh, I mean, uh, you uh you have uh more energy than you would have if you let's say you would play like 25 minutes a night so i mean it's uh we just gotta we just gotta use that to our advantage that we got four lines that we can roll we gotta trust each other do the play playing system and uh work our butts off basically it's uh You, uh, you got to work the guy next to you, and uh, they're going to they're gonna work for you, too. On
1: est de retour et, et euh, on, on vient d'entendre de les G. Oui, <rire> on va accueillir le coach, si tu veux. On y va avec Guy. Salut, Guy.
6: Salut, messieurs. Je suis assez content de ne pas passer premier aujourd'hui. J'ai je... ouais. eu la... Ben, j'ai assez de fun à vous écouter, les chiottes à pogner, là, puis...
0: <rire> ouais, mais Martin Binormand, c'est à chaque émission, c'est pas nouveau, <rire> Ah, ok, <rire>
5: okay.
1: <rire> Ben, écoute, je peux pas être d'accord avec ça, dire que c'est de la chance, puis c'est parce que c'est une division canadienne, là. Non, ben, je je ben, ne pouvais
6: pas. il y a plein de choses que j'ai entendues, puis... Il y a des choses que j'étais bien d'accord avec Normand. Je pense que ce que Normand essaie de dire, c'est que si tu es dans une division normale, de, habituellement, ben tu as Tampa, Tu as Boston, tu as Toronto puis tu as Floride. En saison régulière, ces quatre équipes-là seraient en avant du Canadien. Je, je suis ouais, d'accord. Ce ne pas les playoffs. Ben non, mais, mais pas nécessairement. Non, ça, ce n'est
1: pas nécessairement. Tu affront... affront... affronterais Buffalo, euh, qui était la pire
6: équipe de la Ligue. Tu
1: affronterais... Euh...
6: Oui, mais... Ouais, mais là, là c'est à mon tour, là, je pense. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord... <rire> ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec le fait que à moins d'avoir des blessures graves... On ne sait pas ce que... On peut pas avoir un autre tangent temporel qui existe, là, comme dans les films, puis on, on peut pas le savoir. C'est juste que c'est sûr que dans un contexte normal, tu n'aimes pas Boston, Toronto, Floride ce sont des équipes en avant du Canadien en saison régulière, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que tu ne seras pas les séries, dans le sens que ces quatre équipes-là, normalement, oui, auraient fait les séries, mais tu aurais pu être la cinquième équipe meilleure qu'une des équipes de l'autre côté, la division de, de Pittsburgh, Washington, et les, les Rangers et tout ça, parce que Caroline euh, serait aussi dans cette division-là, et as les Highlanders aussi, alors c'est clair qu'il y aurait eu une possibilité, mais, je veux dire, on le sait pas, mais c'est sûr que oui, garde. si tu me demandes aujourd'hui, je regarde des ces quatre clubs-là, euh, durant la saison, pas en série, pas Boston, Toronto, Floride, en saison régulière, clairement meilleur que le Canadien. Alors, ça, oui, mais garde, euh, ça, c'est pour un autre, c'est pour un autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est aujourd'hui, dans le contexte actuel, le Canadien mérite ce qui lui arrive, et les, et les Jets méritent aussi ce qui leur arrive. <rire> Et c'est pour ça que c'est c'est polarisant. C'est parce que je pense que le monde entier du hockey, que ce soit du Québec, francophone, anglophone, les, les gens aux États-Unis, tous ceux qui suivent cette série-là, et moi je suis fasciné, je veux dire, tu l'as dit tantôt Yannick, je l'avais prévu avant le deuxième match, euh, à cause de la, combo, de la composante émotionnelle, mais c'est fascinant d'avoir une équipe aussi éteinte que ça. Je me rappelle pas. De la dernière fois que j'ai vu ça, moi, dans ma carrière d'entraîneur, dans les playoffs, jamais. J'ai vu des équipes passer bonnes, j'ai vu des équipes pas, assez bonnes. Des équipes pas assez bonnes qui travaillaient, mais qui étaient juste pas assez bonnes. J'ai vu des, des matchs, des, des séries qui se finissaient en quatre, mais, tu sais, disputées avec, tu sais, de l'intensité pareille, ou, tu sais, toutes sortes de scénarios, mais en mes 25 ans de coaching, je n'ai jamais vu une équipe aussi éteinte, euh, euh, complètement euh, à terre dans toutes les phases de jeu que ce qu'on voit avec, avec Winnipeg. Je, je, mais mais c'est sûr que quand j'ai vu ce qui se passait après le premier match, quand vous m'avez demandé avant que ça commence, vous m'avez demandé qui, qui gagne la série, je n'ai pas répondu. Parce que ce que j'avais vu de Winnipeg, il y avait une chance de battre le Canadien. Puis la vérité, là, j'étais sa, sa clôture, on dit en anglais on offense. Je voulais pas me prononcer parce que j'étais pas certain, mais la minute que le premier match a été fait, puis on a eu la suspension, puis j'ai eu mon information aussi sur Stachny, qui joue, mais qui devrait jamais jouer en ce moment, là, euh, puis qu'on voit des partir et tout ça. Mon feeling à moi, avec mes, mes, mes années d'expérience, c'est que ça serait extrêmement difficile émotionnellement de se remettre de ça parce que c'était pas juste deux matchs, c'est quatre matchs après un match oh, perdu. Tu vous, je l'avais dit, alors je j'ai pas pris ça dans les j'ai je pas pris 25 sous, je vois qui... avec, avec mon expérience. Pour moi, l'autre autre je affaire peux, je peux je vais mentionner, Faut faire attention aux, aux termes que vous utilisez, tout le monde, les jamais, vous étiez en onde avec moi, j'ai dit que le Canadien allait gagner avant que la série commence. Puis quand c'était 1-3, j'ai aussi dit, Tu la journée justement, Yann, tu l'as avoué tantôt, Toi, tu vrai, moi je t'avais dit Yann, c'est pas vrai. Moi, je pensais qu'à un tour, le Canadien pouvait gagner encore parce que j'avais dit avant que la Série Commence, il faut juste qu'il en gagne deux. La minute qu'il en gagnent deux, les, euh, Toronto serait étouffé à cause de la pression. C'est exactement ce qui est arrivé. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut dire que tout le monde disait que les vieux n'étaient pas bons. Je m'excuse. Je les ai défendus tout le temps, durant la saison et avec, les, avec la Série Commence. Et j'ai toujours dit que ces gars-là étaient là pour les intangibles, puis étaient là pour leur expérience et leur calme pour aider à gérer ça, puis c'est en série qu'on allait voir leur valeur. C'est exactement ça qui est arrivé. Et l'autre chose ici, c'est que euh, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de série après, après le premier match, puis que ça finirait à 4. Alors, si tout ça arrive, ben, on ne pourrait pas dire que tout le monde pense la même affaire. Puis c'est pour ça que moi, j'ai bête de la misère des fois. On part sur une chire d'un bord. on part sur une ah, chire... Ah, t'as raison. C'est ça, moi, j'ai bête de la misère. On part Mais... comme des fous, Guy... on s'écrase comme des fous <coughs> mentalement et émotionnellement.
0: <coughs> Non, mais je ouais. sais, mais ça, c'est l'émotion des partisans. Mais là, je veux, je veux te poser une question. Ouais, je sais que, que, que tu n'aimes pas ça, commenter. Ok, okay vas-y, vas moi, t'en poses après.
6: Vas-y. Dans n'importe quelle discussion, quand on parle de gagner en série, et puis je, je preuve parce que je l'ai gagné à différentes reprises dans différentes ligues, puis la même chose avec Julien Bricebois me disait l'année passée, c'est que ça prend tout. Ça prend tout. Ça prend du talent, ça prend de la chimie, et oui, ça prend de la chance. Tout le monde qui gagne, ouais. là, en nom de la chance. Tout le temps. Ils ouais. qu disent le que temps. le Canadien est chanceux. ben oui. Tout s'ouvre pour eux autres. Ben, ça fait partie de ça. C'est pour ça que tu sais jamais. C'est pour ça qu'on dit toujours « Rends-toi en série ». C'est pour ça que le monde, moi, qui me parle du momentum là, de la fin de l'année au début des séries. Arrêtez-moi ça. Je l'ai dit mille fois. Là. Ça, c'est de la boule la boule de caca. C'est la même affaire d'un match à l'autre d'une série Il n'y en a pas de momentum. Ça recommence à zéro tout le temps. On s'invente des, des, des scénarios pour que ça fasse du sens dans notre tête puis qu'on essaie de suivre ça comme un saut par proie pour qu'on prévoie ce qui s'en vient. C'est pas demain même, ça marche pas en tout. Alors, c'est la, la même chose aujourd'hui. Est-ce que les Jets sont dans un bon état d'esprit? C'est sûr que non. Est-ce que les Jets, démon ah, ils, montrent, ils démontrent absolument rien. Puis oui, il y a une partie que c'est parce que les Canadiens jouent bien, mais ils sont pas là pas en tout. Fait que je vois pas comment ils vont partir de, de peut-être de 30 de potentiel ah, 90% pour aller gagner contre le Canadien, tu sais, c'est... Ok.
0: Je t'en pose une vite, vite. Je t'en pose une vite, oui. vite. Euh, je sais que tu n'aimes pas ça commenter le travail des autres entraîneurs et tout ça, mais là, c'est positif. C'est pour ça que je vais t'amener là-dessus. Je trouve qu'on donne pas assez de crédit à Dominique Duchamp, à ses adjoints, euh, mm. au, au, au management, à Marc Bergevin. T'sais, on les a beaucoup, beaucoup critiqués. Mais quand, quand ton équipe perd 3-1 dans une série, qu'elle revient, qu'elle gagne, puis que là, le lendemain, on dit avant que ça commence, Winnipeg, ils sont reposés, les Canadiens, hein, ils vont-tu transporter l'énergie du match chef puis on voit le résultat, on mène 3-0. À quelque part, là, ces gars-là, ils ont fait une de job. Duchamp, Burroughs, Richardson, <rire> nommez-les. Ils ont fait un <rire> job incroyable. Il faut, faut leur donner crédit à ces gars-là parce okay. que les coachs sont, sont une part importante dans la préparation de l'équipe.
6: C'est tout. C'est comme je viens de dire, ça prend tout. Ça, si Bergevin n'a pas ces échanges-là, l'été passé, oublie ça. Et Je vais aller plus loin que ça. Si Claude Julien a pas un, un, un super bon début de saison comme ça... Là, le Canadien ne fait pas les séries. Fait que là, tout ça, ça compte. Puis Après ça, les joueurs qui, ont, qui, qui, euh, qui se sont amenés plus tard, les stars et tout ça, ça prend tout. Tu ne peux pas dire, ah, oh, c'est ça, on, on veut toujours mettre le doigt sur une affaire. Ça, là, c'est comme si c'était au baseball à cause du pitcher ou bien le, le quarterback au, au football. L'hockey, il faut que ça soit réparti sur tout. Alors, que ce soit les entraîneurs, que ce soit tes joueurs, que ce soit les intangibles, les gens qui travaillent autour de l'équipe et ont un impact, les thérapeutes ton attitude de ton goaler, backup a un impact. Tout ça, là, ça fait partie, comme Dominique dit, c'est un puzzle, c'est un casse-tête, ça fait toute partie de ça. Fait que oui, t'as absolument raison, mais de, de, encore là, de partir, de dire, il a été pourri, à tout d'un coup, euh, c'est tout lui, c'est tout le coach, ou c'est tout le gérant, ou c'est tous les vétérans, ou c'est tous les jeunes. Non, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est de reconnaître cette erreur-là. C'est parce qu'on fait tout le temps cette erreur-là, nous autres, là, les petits Québécois. Là, on veut émotionnellement partir sur une chaîne, puis on veut pas juste aimer ou recommander quelque chose, on veut adorer, adorer ou on veut haïr. On peut-tu quelque part surfer entre les deux? De Il <rire> ben n'y a pas de
4: milieu.
6: Non, mais je sais, mais c'est ça, on n'a pas de milieu. Ça, moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est pour ça que quand j'entends ces choses-là, je. Toi, je ferme la télévision, je passe à d'autres choses, tu sais, j'ai de la misère. C'est pour ça que je suis content. Là, là, on est en train de reconnaître dès que tout le monde a sa part. Si le Canadien se faisait éliminer quand c'était 1-3, parce que maintenant que Toronto se présente, ça sont pas présenté, là, ça c'est l'erreur, c'est le manque de maturité de, 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 de Toronto. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore rendus là à 1-3, le cinquième match, tu es chez vous, là. Autant des, des, des joueurs que de l'entraîneur, que tes match-up, que, match que, que, que l'attitude de, de Matthews, puis tout ça, qui sont crampés dans le warm-up, puis tout ça, c'est tous des détails comme entraîneur, avec, quand t'as l'expérience, tu vois ça, tu fais « oh, 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 oh ». C'est ça qui te fait dire que, tu sais, quand les Marner, c'est le cinquième match, puis ils shake la tête quand il manque un but, tu tu vois tout ça, là. C'est pour ça que, les, les comme, comme quand Washington, t'es pas encore prêt à gagner, quand t'aimes pas, t'es pas encore prêt à gagner, tu les vois, ces signes-là. Alors, ce qui est fun pour le Canadien, pour oui. moi, ok, c'est que je vois la maturité. Les gens vont parler de constance. Moi, je parle d'un contrôle émotionnel. Le Canadien, en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être très bons. Ils sont bons, mais c'est justement la partie de la maturité qu'il faut comprendre. C'est qu'à place de partir en fou et de tout mettre déjà dans le même panier d'un début de match, super émotionnel, puis ça part tout croche, puis on sort de notre structure, puis on, sort, on veut y finir maintenant. Puis... Non, en anglais, on dit rope a dope. On y va, à notre façon, et puis parce que l'adversaire, oui, l'adversaire est atroce en ce moment, mais c'est là que le Canadien, moi, j'aime comment ils sont, parce qu'ils ne rentrent pas dans cette atrocité-là. Il demeure au niveau émotionnel, ils doivent être, et c'est là que les Stahl et les Perry et les Weber et ces gars-là t'aident à gérer ça, parce que quand t'es jeune, là, que ce soit les Carfield, que ce soit les Suzuki, ces gars-là, ils partiraient en peur, là. ils ne pas ça bien, ça, je vous le garantis. Okay? Alors, mais c'est parce qu'avec cette gérance-là, surtout première période, d'un match à l'autre. Ben, Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à mesure que le match avance, les jeunes deviennent à l'aise. Ils respirent. Et puis là, okay. ils commencent à jouer comme ils devraient l'air. C'est un mix des deux.
1: OK. Il plein de choses que je veux dire parce que tu as dit plein de choses. Premièrement, euh, j'ai tout retrouvé, mes, signals, mes signaux Internet... Je viens de vous retrouver sur le rds.ca. Euh, je n'ai pas eu le temps de tout vous lire. On va lire vos commentaires, c'est certain. Je vais jouer un jeu avec vous autres. Sur le rds.ca, ceux qui sont là, ceux qui jasent, les réguliers, ceux qui se répondent, écrivez-moi le nom de quelqu'un qui mérite d'être l'étoile aujourd'hui. Euh, c'est vous qui allez choisir notre étoile. Guy, je reviens à plein de choses que tu as dit. Premièrement, tantôt, tu parler de d'être euh, chanceux en Syrie. Je ne comprends pas pourquoi le monde n'a pas compris ça. En 86, les Oilers sont supposés de gagner parce qu'ils vont en gagner 4, 5 et ah ouais. 6 en ligne. Steve Smith score dans son net. Steve les Oilers sont ah ouais. éliminés. Le Canadien s'en va jusqu'à la finale. Est-ce que les Canadiens étaient chanceux? Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle de ça ou on parle de Patrick Roy a été excellent? était excellent? C'était les débuts de Patrick Roy qui ont commencé sur le chapeau de roue. On n'enlève jamais les titres et avec raison. 93, les Penguins de Pittsburgh sont supposés en gagner une troisième de suite. C'est la machine perdre contre les Islanders qui, eux, s'en vont perdre. Pierre Turgeon contre Dale Hunter, et Capitals de Washington. Le chemin s'ouvre devant les Canadiens. Est-ce que les Canadiens étaient chanceux? Oui. Qui est le Patrick Roy. Est-ce qu'il est en train d'étaler son talent et montrer comme quoi qu'il est euh, un des plus grands gardiens de son époque, un gamer? Absolument, c'est de ça qu'on parle. On parle pas de Pierre Turgeon puis la... Dallas qui gagne une Coupe Stanley alors que le but est pas bon. Bretta, y a, y a il a-tu eu de la chance que les arbitres finissent par dire « On va te donner le but parce que le party est déjà poigné, On ne va pas arrêter le party. » Il y en a partout. Cassez-moi pas le basic avec Canadiens et chanceux qui est suspendu. Non, il y a une affaire d'avoir de la chance, mais il faut que tu t'en profites. Ça, c'est un.
6: Deux, ben, les ben, équipes... Ben, les... les... ben Dubénet disait la même chose. En 1993, mais... il me ça. « Regarde, ils ont été chanceux. Tout marchait pour nous autres. » ben oui en voyant à la ben, La prolongation, c'est incroyable. Oui. Je sais, mais ça fait partie de ça. T'sais, t'sais, moi, on, dans mes expériences à moi dans la Ligue nationale, les deux fois qu'on a perdu en 7, contre Boston, c'était 0-0 quand on, on s'est fait marquer. J'ai un joueur qui est tombé. C'est à cause de ça que l'autre a passé. S'il ne tombe pas, il ne passe pas, puis il ne score pas, peut-être que c'est nous autres qui ça pour la finale de la Coupe Stanley. On était à un but. Après ça, en double overtime, trois minutes avant que euh, euh, Pittsburgh marque on pogne un poteau. Puis si c'est un pouce à l'intérieur du poteau, c'est un pouce. on a perdu, oui, on a, on a manqué de chance, là. Puis après ça, c'est pour ça que c'est pas du tout ou rien. C'est pas du 180 degrés, puis oh, on a perdu, on est pourri, ou on a gagné, on est tout extraordinaire, puis tout était beau. Puis non, c'est pas de même. C'est pas comme ça. C'est ça, la beauté Et... du sport. Parce que sinon, ça serait des Mais robots. C'est ce que j'avais dit. le OK. C'est sûr que cette équipe-là gagne parce qu'elle a le plus de talent, elle a plus de ça, le plus de ça. Parfois elle n'a pas besoin de jouer non. à la
1: game. La... Non. Faut qu'il joue faut qu'il joue, et c'est les meilleures équipes à ce moment-là qui l'emportent, ou ce qu'un gardien connaît les gros arrêts, ou ce qu'un joueur, des fois, inconnu, qui est cloche et qui en marque 10 d'un une série et tu ne t'attendais pas à ça, Bickle avec les Blackhawks de Chicago. Euh, c'est toutes des affaires comme ça qui fait que c'est les meilleures équipes qui l'emportent, et présentement, le Canadien, ça va bien, célébrons, profitons-en, il y aura une possibilité de baillage aujourd'hui, et tu parlais de la façon que le Canadien joue, Guy, euh, le Canadien joue comme si à 0-0 il menait le Canadien force rien. J'ai ri de toi un peu tantôt. J'ai fait, bon, fait allusion à toi en disant que tu jouais un 1-3-1. Le Canadien n'a même pas de 1. Il ne même pas. Ils ont 3 sa ligne, ligne rouge puis ils trichent par rapport à toi parce que toi, tu avais 5 gars à la glace. Eux autres, ils en ont 6. Parce qu'ils n'ont même pas de défenseur qui va plus bas pour aller chercher la rondelle. C'est Price qui l'arrête puis qui fait la passe. C'est 3-2-1. Souvent, les Jets sont même pas capables de prendre la ligne rouge. C'est des dégagements refusés. Donc, Le Canadien est en attaque, peut jouer Gustafson, peut jouer Kulak parce que la mise en jeu est de l'eau Côté. Le Canadien est chirurgical dans son exécution de plan de match et à un tel point que c'est 1-0 pour on a l'impression que l'autre équipe n'est pas capable de rien faire. Et ça part tout le temps avec ce trio-là de Stall, Perry et Armia qui s'en vont s'installer dans le territoire là bas Puis les premiers chiffres de l'équipe adverse sont longs parce qu'ils sont trop poignés pour jouer contre le, le carousel offensif, voire cycling du Canadien. Puis là, ils se font des chiffres 2 minutes et demie, 2 minutes. Ils sont brûlés pour le reste de la période. Ça ne leur tente plus. Puis Après ça, Stall, on joue juste total 12-13 minutes parce qu'il a fait son travail, parce que c'est lui qui a amené un cam. On mène 1-0, le Canadien ferme le jeu. Et savez-vous quoi? Même si c'est les Canadiens qui jouent de cette façon-là, c'est eux qui ont le plus de chances de marquer A+, plus, des deux contre un, des chances de marquer. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu rouvres le jeu puis tu n'es pas capable de passer cette affaire-là. Puis s'il y a un gars, un coach, qui l'a fait de ça pour écœurer le monde puis profiter de l'autre bord avec son 1-3-1, c'est toi.
6: Oui, sauf que tu sais... Le 1 ça arrive trois minutes par game.
1: <rire> oui, je comprends, mais tu comprends, c'est ça, ça, ça le, 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 ça le... Fait rire, ça. Ça, le processus.
6: Tout... C'est pendant que l'adversaire est en regroup en zone nerd, c'est maximum un euh, temps de trois minutes dans la game. C'est pour ça que c'est beaucoup plus exact. que ça. Que le Canadien mais cest ça fait... qui se passe avec le Canadien? Ben, oui non, parce que la vérité, c'est que c'est un mix, euh, Martin. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas ni un, ni un seulement, ni un l'autre seulement c'est que il a c'est normal totalement raison comme toute la planète le voit il y c'est pas juste un découragement euh, de la part de Winnipeg c'est qu'il y a rien il y a pas de vitesse ils essaye même pas moi regarde écoute, si on avait déjà si des clips à faire sur Winnipeg hier là, écoute j'ai goût d'assez mes gars là, aucun travail pour essayer d'aller devant le filet même volontairement ils se tassent du chemin pour pas screener puis là je me disais c'est parce que peut-être qu'à cause du travail d'Edmondson, peut-être à cause du travail de dissuasion de Weber et tout ça c'est même plus il faut sûr que se que dessus, que... ça c'est grave là c'est pour ça que c'est fascinant il, il, quand tu sais quand je regarde Toronto Toronto y allait là Toronto sont allés à l'intérieur on paye le prix à juste pas rentrer mais Winnipeg c'est atroce tu sais c'est un
1: mix Dis bye à ma mère, Guy. Bye à ma mère. Bye tout le monde. Venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. Bon match ce soir. Tu ouais,
6: bye ça, à ma mère? Ben, oui, bye bye, maman. <rire> <rire> bye bye, ma <maman>. mère. <rire> <rire> ben, mais c'est ça. T'sais, pour, être... pour être franc, je suis beaucoup moins surpris de ce que le Canadien fait que de ce que je vois de Winnipeg, je ne suis pas surpris que le Canadien continue de, de jouer. pas. Pourquoi? Parce que ça part tout de Carey Price. Ça part de l'attitude de Carey Price, ça part de la confiance que Carey Price donne à tout le monde. Je le sais, J'ai été pas de goaler, puis j'ai été avec des goalers, je peux vous dire, ça affecte tout. Ça affecte même ton avantage numérique. Oui, parce que ton avantage numérique, quand tu n'as pas de goaler, tu as tellement de pression, là, parce que tu sais que tu n'as pas le choix de scorer, sinon tu vas perdre parce que tu vas t'en faire scorer trois, c'est sûr. Fait que ça l'affecte tout. Depuis la première série à tous les matchs, c'est clair quand ton équipe a joué confiance, a joué confiance offensivement, puis a joué confiance défensivement, ça c'est énorme. Mais ça, ne l'excuse pas ou ça, ne l'explique pas comment ça se fait que Winnipeg est une débandade totale même de ses joueurs de caractère. Moi c'est ça là, qui me fascine, même ces gars de caractère qui habituellement, tu sais. Mettons ton équipe, t'en as 4-5, ça va pas, là. ça, ça arrive, ça. OK, il y, y en a qui ont peur, il y en a qui se présentent pas, il y en a qui sont blessés. En série, ça peut arriver, ça. Mais l'équipe au complet, là, est pas capable de trouver un gars... c'est rare. Pas un, là, je veux dire, qui t'en donne à la hauteur de son potentiel. Il y a un malaise et je suis pas capable d'expliquer autre que, comme je vous ai dit, euh, au point de vue émotionnel, qui est dû, c'est sûr, à cause des circonstances de ce qui s'est passé, mais il y a autre chose. Puis, puis, honnêtement, je pense que, on, on, comme Normand dit, pour le Canadien peut-être, moi, je vais le regarder par rapport à Winnipeg. C'est du feu de paille d'avoir éliminé euh, les Oilers en quatre, selon moi. Pourquoi je dis ça? C'est que si on regarde les 15 derniers matchs de la saison de Winnipeg, c'était atroce. C'était atroce. On parle de même... présentement comme en fin de saison. Ah oui, c'était quoi? Il y en a quoi? Il y en a perdu combien en ligne? Oh, je dis ça. 8 9, euh, je pense. 8, 9, 8 en mais neuf. Je pense qu'il y avait une victoire en 12 matchs. Non? Enfin, non, même. Ça avait, ou en 1 en 14. Ça n'avait aucun bon sens. Puis là, tout d'un coup, ils ont commencé une série. Sauf que faut pas oublier, Edmonton, il a, a pas été passé de l'année passée aussi. Là. Edmonton, l'année passée, là, était 12e dans, dans la Ligue. Et euh, Toronto était 13e. C'est les deux seules équipes qui dans le top 15 de la Ligue, dans la première moitié de la Ligue. Fait que, en réalité, quand on regarde ça... Euh, ils sont même pas améliorés non plus, Winnipeg, là. Fait que ça veut dire que on regarde Winnipeg et Edmonton. Il faut aussi savoir que regarde, Edmonton, ils sont pas grave passer en série à cause que McDavid, puis Dry puis euh, l'autre à défense sont juste trois. C'est normal. Alors c'est normal de penser que Winnipeg contre euh, contre Edmonton, c'était pas une bonne série. C'est pas représentatif d'avoir gagné en quatre, de dire Wow, Winnipeg sont bien plus forts que Edmonton. C'est pas vrai. Fait tu sais, c'est comme en ce moment, Salut, en la série de, de, de parce que je vais être frais hier, après, après deux périodes, là, ça m'a tout pris pour écouter deux périodes du Canadien, ben pas du Canadien, mais de cette série-là, je suis plus capable. Alors, je tournais pas dans une série formidable entre, euh, entre Vegas et Colorado. et Colorado. Mon Dieu, ça, c'est des playoffs. Écoute, je capote. C'était incroyable. Et, euh, et pourtant, ça a été un, 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 un haut score, mais ça ne faisait rien. C'était du, du hockey de playoff, pareil. Écoute, ça s'arrache la tête, ça se rentre dedans, ça combat pour toutes les rondelles. Écoute, ça rentre au net, le chiant poing. Écoute, c'est formidable. J'invite les gens, là, si vous écoutez juste le, cette série-ci, allez voir ça, c'est quelque chose à voir. Et, et encore là, c'est 2-2 la série, mais elle ne devrait pas être 2-2. C'était 2-0, tout le monde disait, « Ah, Colorado va passer comme dans du bar. » C'est faux la deuxième match, euh, c'est Colorado qui a gagné, mais ça se, manger... se sont fait manger tout rond par, euh, <rire> par Vegas. La série devrait être 3-1. Euh, donc, donc, Colorado était chanceux au deuxième match. Mais, écoute, c'est ça que moi j'aime voir. C est, c est... Là, en ce moment, ça m'intéresse de savoir comment ça se fait qu'Onipeg, ils ont l'air de ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Fait que ça, ça m'intéresse comme ancien entraîneur, puis comme partisan de hockey. Et puis d'un autre côté, je veux avoir un spectacle. C'est clair que j'ai de vous de regarder euh, Vegas contre Colorado ou Boston. Les trois autres séries sont, sont extraordinaires. Même cela, 3-1, euh, à part un match, t'aimes pas été le meilleur un match. Les autres matchs, moi, j'ai trouvé que la Caroline était meilleure, sauf que t'aimes pas de loin le meilleur gardien entre les deux équipes. Mais écoute, on a trois séries là, phénoménales avec du hockey de, de, de haut niveau, avec de l'intensité complètement folle.
0: Ça va être en tout cas intéressant pour la suite. Ça, c'est certain. Rapidement, quelques salutations euh, des gens parce que euh, je m'étais noté quelqu'un au début, début de l'émission. J'avais promis que j'étais pour le saluer puis je ne l'ai pas fait encore. Donc, Alexis Morin sur YouTube qui est un gros fan qui euh, rêve d'entendre son nom à l'émission. Mais ben voilà, Alexis, c'est fait. Salutations à Louis-Michel Fleury également sur YouTube. Plusieurs réguliers qui sont là également. Salutations à Marc Champoux, Stéphane Dubois, Alain Tassé, Lucas Cinza. Également Frédéric Ferland, Mathieu Marcoux, et il y en a plusieurs comme ça. Puis on va avoir un choix des trois étoiles un peu particulier aujourd'hui. Ça va être, euh, être bien le fun. Guy, Canadien doit closer ça ce soir. faut pas ouvrir la porte et laisser Mais... un petit peu d'espoir aux Jets?
6: Mais non, non. c'est ça. Puis, Guy, avant Donc, que tu ça, répondes, pour... là. Oui,
0: vas-y.
1: Avant que tu répondes la question est un peu ça, mais je veux savoir aussi c'est, les gars sont humains ils vont avoir un désir de dire euh, faut pas leur donner d'air, faut remporter ce match-là, on est en voie des de comment tu fais pour ramener ça, parce que t'sais, tout le monde là, à qui tu parles là, sont convaincus que les Canadiens balayent les Jets, si les Canadiens pensent comme ça ils pourraient avoir une surprise ce soir, donc comment tu fais comme coach ou comme équipe pour balancer ça, pour être certain que tes joueurs sont dans le bon euh, esprit puis que c'est une période à la
6: fois encore une fois c'est toujours un balan entre le rationnel, donc la tâche, puis l'émotionnel. Et puis, en ce moment, là le Canadien est gagnant de loin, sur son contrôle émotionnel. T'sais, on dirait qu'ils ont un niveau d'émotion et d'énergie qui est adéquat et ils n'ont pas besoin de plus. Alors, le danger, c'est de sortir de ça, puis de, de dire c'est maintenant, c'est de mettre un, un deadline. Les deadlines, c'est le stress, c'est l'anxiété. Euh, et, et alors tu peux pas, tu peux pas avoir un deadline. Vous comprenez ce que je voulais dire Un deadline en français, c'est quoi c est, c est, c est, euh... pas Ça par rapport aux attentes, Le deadline, Martin, ah ouais, c'est une, une échéance. N'importe quelle échéance amène de l'anxiété puis du stress, puis te sort de ton processus habituel. Alors bon, ah, tu vois, ça c'est l'hôtel. Il avait dit qu'il avait dit qu'il y aurait peut-être alors... des alarmes de feu de la pratique. De
5: la pratique. <rire> la Allez <rire> de m'arracher l'oreille là. Vous ouais, aussi? Pis, ouais.
6: ils, ils nous ont dit aussi de ne pas s'en faire. Ils, ils, on n'allait pas à, à suivre les consignes parce que c'était juste une pratique. C'est Ça n'a ça <rire> pas été trop fait, long, c'est pas ce si pays. Mais euh, euh, oui, c'est ça. Alors Martin, ta question est extraordinaire parce que c'est en plein ça qu'il faut gérer aujourd'hui. Puis devinez que. C'est sûr que l'entraîneur, il faut qu'il gère ça, ça c'est clair. Mais au-delà de ça. C'est qui, vous pensez, qui gère ça? C'est Perry. C'est Stahl. C'est Weber. Tu sais, les Exactement. gars finis, là. les gars finis, là, que tout le monde ne veut pas voir, là. remplacer tout ça par des jeunes, là. C'est ça, c'est ces gars-là. C'est là que les intangibles comptent. C'est là que ce contrôle émotionnel-là fait la différence. C'est Ça, c'est de voir en avant. Il faut gagner le match. Il faut finir la série. Ça, là, c'est... Il faut que tu te tiennes le plus loin possible de ça. Pourquoi? parce que es tellement loin de ça, t'as même pas joué la première minute de la première période, t'as même pas fait ton warm-up encore, t'as même pas fini tes derniers meetings avant le match. Alors quand tu es au devant de toi-même, tu es au devant du présent, c'est là que tu, te perds dans le... tu perds ton présent, puis c'est le présent qui fait que tu es concentré, prêt. Et alors ton contrôle émotionnel, il doit être dans ce que t'as à faire et la confiance que t'as dans toi et les gens autour de toi sur qu'est-ce que tu as à faire quest ce qui peut arriver ou ce que surtout ce que tu veux qui arrive. Parce que c'est là que tu viens patient, C'est là que tu sors de ta structure. C'est là que le Canadien a gagné en euh, euh, maturité. Et peu importe maturité. si le se plus un but, peu importe si le Canadien se fait éliminer, whatever, c'est une débandade en set, whatever, là, ça n'arrivera pas. Là. Mais peu importe ce que les Star, puis les Perry, puis les Weber, puis tout ça, là, quand tout le monde va avoir assez dit qu'ils sont finis, puis que tout le monde va les mettre dehors. Là, ben, ils vont en de... fait gagner 10 à 12 ans d'expérience à des Suzuki, puis à des Caulfield, puis à tous ces gars-là. Ça, Exactement. personne ne veut l'entendre. Personne ne veut l'entendre. Tout le monde va regarder la statistique, regarde les deux derniers matchs, regarde la saison dans des matchs qui ne sont pas des matchs de série. Puis là, tout le monde part en part. Ben, je sais que je prêche dans le désert, mais je vais prêcher pareil parce que Jean-Baptiste, il était dans le désert aussi, puis il en a eu un impact. C'est ça. <rire>
0: Hey Guy, habituellement, quand <rire> on termine l'émission, on dit bye-bye, puis là, nous, on fait nos remerciements pour les trois étoiles. Mais là, aujourd'hui, on va faire ça différent. Je vais te garder pour les trois étoiles parce qu'aujourd'hui, c'est un choix particulier des trois étoiles. C'est les internautes qui ont voté pour les trois étoiles. Donc, Martin, comme à l'habitude, vas-y avec le, le choix des internautes, déjà à sur le rds.ca, il y a eu un paragraphe sur lui. Jean-François Archambault! La deuxième étoile de Second Star, sélectionnée par les gens du Facebook On jase. notre panéliste, Guy Boucher!
1: Et la première étoile de First Star, à contente, ma mère, Francine Lemay! <rires> c'est les gens voilà qui ont alerté. Là... Voilà. Je
0: trouve ça super. Je trouve ça super. Merci. Hey coach, là-dessus, on souhaite un bon match. Ben
6: oui, c'est le fun. Hein? Les gens t'ont choisi. Ben, non, honnêtement, je ne prends pas ça à la légère. Je... Un sincère merci. C'est vraiment très, très apprécié. C'est drôle, mais d'un autre côté, je vais être franc, euh... ça me fait très plaisir. Merci.
0: Bon, tu souhaite un bon match. On te, on, te, on, te, on te regarde ce soir à hockey 360 et à l'antichambre également après le match euh, du Canadien ce soir. Salut Guy. Merci. Bonne Bonne
4: journée.
0: Bye bye. bye, bye. Donc, euh, comme à l'habitude, Martin, un gros, gros merci à toute notre équipe de production en régie à RDS. Merci à Valérie gotrand notre réalisatrice et metteur en onde. Merci également à Rock Carignan aux médias sociaux aujourd'hui. Et à vous tous, les jaseux, d'avoir été avec nous, de prendre le temps de commenter et de nous suivre. Demain, Marc Denis et Éric Bélanger seront avec nous. Mon chum, je te laisse un mot de la fin.
1: Euh, Amusez-vous, profitez-en. Ce soir, hein, le, match de, le, le match, est à 20h. Donc, euh, ouais, 20h. Euh, Tenez-vous là pour dit 20h. Yann, prends soin de toi, prends une marche. Dis bonjour à ta douce, à ta mère. Merci encore à, à Val, au, à la mise en onde. Rock, puis on se jase demain. Bye tout le monde.